0: negative Gefühle. Keiner hat Bock auf die. Manchmal fürchten wir sie sogar, wie du mit vermeintlich negativen Gefühlen besser umgehst, wie du sie gegebenenfalls los wirst und warum du sie vielleicht manchmal gar nicht loswerden wollen solltest. <lacht> und was all das mit Partnerschaft, Partnersuche und Liebe zu tun hat, das erzähle ich dir in der heutigen Folge. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen und mit Deutschlands Date Doktor Nummer 1 Nina Deisler. Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll Podcast, deinem Lieblingspodcast zu allem, was mit Liebe, Partnerschaft und vor allen Dingen einem besonders schönen Leben zu tun hat. Und ja, es geht um das Thema negative Gefühle, denn darum ging es ja auch in den letzten Tagen und Wochen ganz oft im Blog im Podcast, in den kostenlosen Masterclasses und da habe ich gleich noch eine sehr, sehr gute Nachricht für dich. Also ähm, bleib dran, erzähle ich dir gleich im Podcast. Aber zunächst mal möchte ich auf dieses Thema negative Gefühle eingehen, denn ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass in den letzten, naja, zumindest in den letzten Jahren dieses Thema negative Gefühle sehr, sehr häufig auch in Social Media mh, strapaziert worden ist, will ich jetzt mal so sagen. Und es ist irgendwie bei mir der Eindruck entstanden, dass es, ähm, dass den negativen Gefühlen Unrecht getan wird, um es jetzt mal so zu sagen, dass wir nämlich versehentlich, glaube ich, der Meinung ähm, geworden sind oder ganz oft vielleicht glauben, negative Gefühle, also das sind schlechte Gefühle. Also, das sind Gefühle, die wir unbedingt loswerden oder vermeiden müssen. Geht es dir vielleicht auch so? Das würde ich sehr gerne von dir wissen. Hast du das Gefühl, wenn du negative Gefühle hörst, dass du denkst, ja, das sind Gefühle, die will man nicht haben und deshalb muss man die loswerden oder von vornherein am besten vermeiden? Wir sollen nämlich alle, wenn es geht, immer glücklich, motiviert, fröhlich, fantastisch, erfolgreich, mega gut drauf, geil und ich weiß nicht was sein. Und dabei natürlich total reflektiert, relaxed und ich weiß nicht was sonst noch alles. Und weißt du was? Ich glaube, das ist Schwachsinn. Und ich sage dir auch warum. Also, ähm, zum einen ist es so, dass dieses Wort negative Gefühle natürlich direkt ähm, hervorruft, dass man sagt, ja, also negativ, also negativ ist, außer beim Corona-Test ist das eigentlich eher schlecht. Und was schlecht ist, ist ja nicht gut und deshalb ist es auch direkt irgendwie auch falsch und deshalb will man es auch nicht haben. Und wir haben alle so die Tendenz, dass wir Dinge einteilen in gut und schlecht, falsch und richtig das Problem daran ist, dass es immer eine Frage der Perspektive ist, ob etwas gut oder schlecht, falsch oder richtig ist. Manchmal ist es eine Frage der Perspektive, manchmal ist es eine Frage der Dosis. Ein Glas Rotwein am Abend soll angeblich sehr gesund sein, eine Flasche am Abend vielleicht eher nicht. Also ob etwas gut oder schlecht ist, kann eben auch eine Frage der Dosis sein. Sehr gelacht habe ich, ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt. Schönen Gruß. Ich glaube nämlich, die Dame, die das so schön illustriert hat, die hört auch den Podcast, als es darum ging, auf Guadeloupe in einem der Love Retreats, wie man den Geschirrspüler einräumt. Und sie also im Brustton der Überzeugung sagte, ja, der Claudius hat ja auch den Geschirrspüler falsch eingeräumt, weil er ihn eben anders eingeräumt hat, als sie das machen würde. Und wir dann also sehr lachen mussten, wie falsch und richtig auch jeweils aussehen und sich anfühlen kann. Oder auch einen ganz lieben Gruß an eine ehemalige Teilnehmerin, wo es in der Familie eine ganz bestimmte Schüssel gab für den Kartoffelsalat. In diese Schüssel muss der Kartoffelsalat. Und vielleicht kennst du solche Dinge auch, wo wir manchmal Sachen wirklich in falsch und in richtig einteilen, die im Grunde vollkommen absurd oder vielleicht sogar vollkommen unwichtig sind. Ja, und wir uns trotzdem vielleicht auch ganz, ganz gut mit anderen Menschen darüber streiten können, obwohl es totaler Schwachsinn ist. Ich habe deshalb aufgehört, die Dinge in falsch und richtig und auch in gut oder in schlecht einzuteilen. Und ich möchte dir eine neue Einteilung anbieten. Die Einteilung, die ich meinen Coaches in der Ausbildung oder auch meinen Klienten zumindest versuche beizubringen, ist die Einteilung in hilfreich oder weniger hilfreich in diesem Kontext, Also im jeweiligen Kontext. Einfach zu gucken, ist das, was ich da mache, gerade hilfreich für das Ziel, das ich habe? Oder ist es eher weniger hilfreich? Und dann kriege ich eine viel, viel, ein viel besseres Gefühl, sage ich jetzt mal, zu meiner Einteilung. Ja, und das Nächste, was diese negativen Gefühle angeht, ist... Ähm, dass ich mal schauen kann, was tun die denn auch für mich? Und da habe ich gerade jetzt in den letzten Tagen und Wochen habe ich so ein paar Dinge erlebt, die das sehr, sehr schön illustrieren. Und von denen möchte ich dir sehr, sehr gerne erzählen. Wir brauchen nämlich ganz häufig, brauchen wir diese sogenannten negativen, also vermeintlich negativen Gefühle, um nämlich positive Gefühle haben zu können. Warum? Dazu müssen, müssen wir einen kleinen Ausflug machen, dazu, wie Gefühle entstehen. Gefühle, die wir dann wahrnehmen, sind ja im einem, einem allerersten Moment in unserem Körper. Und da ist es auch noch mal ganz wichtig, du nimmst nur deine eigenen Gefühle wahr. Das heißt, wenn zum Beispiel dein Partner dich sehr liebt, dann nimmst du nicht die Liebe deines Partners wahr, sondern du nimmst zum einen wahr, dass du dich hoffentlich zu deinem jeweiligen Partner sehr hingezogen fühlst, dass du ihn akzeptierst, dass du so ein warmes Gefühl hast, ja, dass es, dass es in irgendeiner Form meistens schön ist. Und zum anderen siehst du, wie er oder sie sich verhält. Und findest das hoffentlich gut und freust dich dann darüber. Und das ist der Moment, wo du quasi seine oder ihre Liebe spürst. Aber du spürst eben nicht die Liebe der anderen Person, sondern du fühlst dich geliebt. Und in dem Moment, wo es die richtige Person ist, fühlt sich das auch gut an. Kleines Gegenbeispiel. Es gibt ja auch Menschen, die finden dich vielleicht ganz toll und die findest du überhaupt nicht toll. Wenn die jetzt sagen, ich finde dich so toll, ich liebe dich, dann fühlst du dich wahrscheinlich in dem Moment vielleicht nicht unbedingt geliebt, also sondern vielleicht eher bedrängt oder belästigt oder genervt. Übrigens, genauso ist es mit unseren Eltern. Wir alle haben ja bestimmte Arten, unsere Liebe auszudrücken. Es gibt ein sehr schönes Buch davon, äh, darüber von John Gottman, Die fünf Sprachen der Liebe. Vielleicht kennst du das. Es gibt ja Menschen, die bauen ihr gesamtes Geschäftsmodell nur darauf auf. Ähm, für mich ist es eher eine informative Randnotiz, aber wir können Liebe auf unterschiedliche Arten ausdrücken. Wir können es natürlich sagen, wir können Geschenke machen oder wir können zum Beispiel auch helfen, also den anderen unterstützen. Ähm, Eltern zum Beispiel drücken ihre Liebe gerne darüber aus, dass sie sehr viel Essen kochen oder dass sie sehr viele Fragen stellen oder auch, dass sie einen ständig beraten wollen, weil sie wollen ja nur das Beste für einen selber, halt leider aus der Perspektive ihrer eigenen Werte. Aber es kann ein Ausdruck der Liebe sein, wenn die Eltern also unglaublich viel essen, unglaublich viel Kritik, unglaublich viele Fragen oder unglaublich viele ungefragte Beratungen anbieten. All das tun sie aus Liebe. Fühlen wir uns in diesem Moment geliebt? Hm, meistens eher nicht. Das heißt, wir können die Liebe der Person gar nicht spüren, sondern wir interpretieren die Taten oder die Aussagen der anderen Person. Und wenn wir das als Liebe verstehen und es so ist, wie wir das haben wollen, fühlen wir uns geliebt. Und das ist dann wieder unser Gefühl in uns drin. Wir fühlen immer nur unsere Gefühle, nicht die des anderen und wie entstehen diese Gefühle? Diese Gefühle entstehen, wenn wir also bestimmte Gedanken haben. Also wir nehmen etwas wahr. Zum Beispiel jemand sagt, ich liebe dich. Wir interpretieren das. Also meint er das ernst? Ähm, <lacht> wie meint er das gerade? Will ich das gerade haben? Wir bewerten das. Finde ich das gut? Und wenn all diese, diese Bewertungen und Interpretationen positiv sind, dann gibt es eine, eine Ausschüttung eines Hormons. In diesem Fall ist es meistens so eine Mischung aus ja, Serotonin, Endorphin, ein bisschen Dopamin, also sogenannte Glückshormone. Und dann fühlen wir uns gut. Ja Und dass wir uns gut fühlen, wir spüren häufig gar nicht mehr so ganz genau, was genau in unserem Körper passiert, aber wenn du dir angewöhnst, mal in deinen Körper zu spüren, dann wirst du feststellen, dass du in dem Moment bestimmte körperliche Empfindungen hast, also dass zum Beispiel, dass dir ein bisschen wärmer wird, dass, ähm, dass dir das Herz aufgeht, also dass deine Brust weit wird, dass du dich ein bisschen leichter fühlst, dass es ein bisschen kribbelt, solche Dinge zum Beispiel. Ja, und all das macht eben, machen diese Hormone für uns, die unser Körper ausschüttet, wenn unsere Wahrnehmung, unsere Interpretation und unsere Bewertung positiv sind. Umgekehrt, genauso bei eben den sogenannten negativen Gefühlen, machen wir genau dasselbe. Wir nehmen etwas wahr. Wir denken uns etwas dazu, wir interpretieren, wir bewerten, wir kommen zu einem Ergebnis, wir schütten bestimmte Hormone aus, in dem Fall dann vielleicht eher Stresshormone, also so Dinge wie... Ähm, ja, wie heißt das ganze Zeug? Adrenalin kennt man ja. Ne? Und dann gibt's noch, äh, gibt es noch bestimmte Situationen, wo wir auch Östrogen oder wo wir auch vermehrt äh, Testosteron dann ausschütten. Relativ ähm, bekannt momentan, weil es auch öfter mal durch die Medien geht, ist ein Hormon, das nennt sich cortisol das auch ist ein Stresshormon, das eben ähm, bestimmte Stoffwechselvorgänge aktiviert und ähm, ja eher eine dämpfende Wirkung auf das Immunsystem hat, was eben, wenn wir permanent im Stress sind, dann nicht ganz so gesund für uns ist und dann sehr häufig auch diese Bauchfetteinlagerungen verantworten soll. <lacht> und ja. Ähm, all diese Dinge passieren eben in unserem Körper, der ja so eine Art kleine ja, Chemiefabrik ist, die aber eben wiederum reagiert auf das, was wir denken und auf das, wie wir Dinge wahrnehmen, interpretieren und bewerten. Das Problem ist nur dabei, dass wenn wir uns gewisse Dinge angewöhnen und wenn wir bestimmte Level von zum Beispiel Stresshormonen im Blut sehr häufig haben, dass irgendwann wir auch so eine Art Sucht entwickeln können und wir können tatsächlich süchtig werden nach bestimmten Gefühlen, auch nach den nicht so schönen Gefühlen und dann wird aus einem Gefühl etwas mehr, denn dann wird aus einem Gefühl eine Stimmung und aus einer Stimmung wiederum wird auch eine Art von Lebenseinstellung, von Charakterzug. Ja? Menschen, die zum Beispiel alles fast immer so schwarz sehen und pessimistisch sind, die machen das, weil sie einfach sehr, sehr lange Übung darin haben. Und weil irgendwann sozusagen der Körper, die Körperchemie, dann die Wahrnehmung und die Gedanken beeinflusst. Und da gibt es so einen schönen Spruch dafür, das heißt, Erst machst du deine Überzeugungen, dann machen deine Überzeugungen dich. Und das hat auch damit zu tun. Und das wäre dann tatsächlich ein Moment, wo man sagen könnte, da kann man tatsächlich von negativen und in diesem Sinne dann auch sozusagen ja schlechten Gefühlen sprechen, wenn sie eben dafür sorgen, dass wir uns Dinge gar nicht erst trauen, wenn wir nicht von der Stelle kommen, wenn wir zum Beispiel dann auch irgendwann in Depression verfallen. Aber grundsätzlich sind viele der Gefühle, vor denen wir uns fürchten, weil sie sogenannte negative Gefühle sind, eigentlich für uns gar nicht so negativ. Und warum das so ist, hängt zum Beispiel damit zusammen, dass wir manche sogenannte negative Gefühle brauchen, um später positive Gefühle haben zu können. Also zum Beispiel ein Gefühl, das ganz viele Leute überhaupt nicht mögen, ist dieses bange Gefühl von Ungewissheit. Ja, dieses, oh, wird's was oder wird's nichts? Was ja gerade, wenn man zum Beispiel im Dating... Prozess ist, wenn man jemanden kennenlernt und man fragt sich, oh, wird er oder sie zurückrufen, will er oder sie mich wiedersehen. Ungewissheit fühlt sich blöd an und trotzdem ist sie ganz, ganz wichtig für uns. Und es gibt so eine schöne Geschichte, die wir auch ähm, auf Guadeloupe im Love Coaching erzählt haben. Mein Mann und ich haben vor einigen Jahren mal ein Bierbrauset geschenkt bekommen. Und haben gesagt, ja, klar, das probieren wir aus. Und ähm, wenn man ein Bier braut, dann sind es sehr, sehr viele Arbeitsschritte. Es ist wirklich ganz schön aufwendig. Also man muss wirklich Arbeit reinstecken, einige Stunden Aufmerksamkeit und Mühe. Und dann muss man drei Wochen warten. Denn so lange braucht eben das Bier, bis es dann vielleicht hoffentlich tatsächlich Bier geworden ist. Und die Bierbrauer sagen zwar, Bier wird es immer, aber was eben nicht immer funktioniert, ist, ob denn tatsächlich diese Hefen sich entwickeln, sprich, ob das Bier auch ja, sprudelt, ob es ploppt. Und wir haben also wirklich ähm, über Stunden diesen Sud gekocht und alles gemacht und es stehen lassen und dies und das, was man eben alles tun muss. Haben es in diese schönen Bügelflaschen abgefüllt, haben diese drei Wochen gewartet. Und als wir dann nach drei Wochen das erste Mal eine dieser drei Flaschen aus dem Kühlschrank genommen haben, waren wir echt ein bisschen aufgeregt. Und ich kann dir sagen... Ich habe mich noch nie im Leben, niemals, nie vorher und nie mehr hinterher, so, 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 so sehr über das Plop einer Bierflasche gefreut, wie bei diesem Mal. Und damit diese Freude entstehen konnte, brauchte es a. die Mühe und b. ganz vor allen Dingen die Ungewissheit. Ja, diese drei Wochen, oh, ob das was geworden ist, ob das was geworden ist, wie toll war das! Uhu, es ist was geworden. Ja, ähm, genauso haben wir auch in Guadeloupe mit unseren Coaches darüber gesprochen. Es ist, es ist ja, es ist wahnsinnig schön dort. Ich muss es wirklich sagen, wenn du je die Chance hast, ähm, übrigens, wir fahren wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal mit einer Coaching-Gruppe. Also, vielleicht magst du dich bewerben. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig schön dort, es ist grün, es blüht, es scheint immer die Sonne, es sind tagsüber immer 28 Grad, es sind nachts immer ähm, über 20 Grad, ähm, es ist nie zu heiß, es ist wirklich, es ist toll, es gibt Meer, es gibt Korallen, es gibt Fische, es ist der Burner und ich weiß noch, wie ähm, unsere angehende Coachin Silke sagte, sie ist so gerne an unterschiedlichen Orten, aber sie tut sich so schwer mit dem Abschied. Und dann musste ich lachen, weil ich sagte, naja, aber du musst dich schon entscheiden. Ne? Denn wenn du gerne an unterschiedlichen Orten bist, dann bedeutet es ja, du musst ganz oft Abschied nehmen, denn sonst kannst du gar nicht an unterschiedlichen Orten sein. Denn wenn du nicht Abschied nehmen müsstest, wärst du ja immer am selben Ort. Und wir haben auch gemerkt, dass wir das wahnsinnig zu schätzen wussten, dass wir so lange Zeit dort verbringen konnten. Und wenn ich jetzt zurückkomme nach Deutschland und ich gucke mich gerade so um und hier ist es ja im Moment sehr grau, es ist sehr wenig Licht. Ich finde es immer viel, viel, viel zu dunkel. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo sind die Farben? Wo sind die Farben? Aber wenn ich jetzt in meinen Vorgarten schaue und ich sehe, wie die ersten Blätter der, der Krokküsse, nenne ich sie immer, und der Schneeklöckchen, so sich so langsam aus der Erde wühlen. Und wie sehr ich mich darauf freue, diese ersten Blumen blühen zu sehen, dann merke ich, dass die Freude über diese kleinen Blümchen viel, viel stärker ist, wenn ich sie lange nicht gesehen habe, als die Freude über die Blumen, die vielleicht auf Guadeloupe jeden Tag blühen. Denn das ist toll und das ist jeden Tag toll, aber es fehlt die Vorfreude. Und die Vorfreude kann ich nur empfinden, wenn mir etwas fehlt. Und auch eben dieses mir fehlt etwas ist ja auch so ein, so ein Gefühl, das oft eher als negativ beschrieben wird. Dabei ist es so, so, so wichtig. Na, wenn wir uns mal alle sogenannten negativen Gefühle angucken, ähm, die können alle etwas Gutes ja, Ärger zum Beispiel kann uns oder auch Frust, ja, kann uns Motivation geben für eine Veränderung, wenn du oft mit Ärger zu tun hast, wenn du, wenn du oft frustriert bist, dann ist das das Zeichen an dich, dass du wirklich etwas ändern möchtest musst und sogar willst, du sträubst dich vielleicht nur noch dagegen, weil, wie heißt es so schön, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und du fürchtest das Ungewisse. Und da sind wir dann wieder bei der Ungewissheit. Aber nur durch die Ungewissheit kannst du dann wiederum Freude und das Gefühl von Erfolg erreichen. Wenn Menschen sich schuldig fühlen, auch das Gefühl von Schuld zum Beispiel ist etwas, das ganz natürlich ist, denn es soll uns daran hindern, anderen Menschen Unrecht zu tun und es soll uns kooperativer machen. Und auch hier ist wieder die Dosis das Gift. Ja, wenn du oft Schuldgefühle hast und wenn du ganz oft Dinge tust, die du eigentlich nicht willst, stell dir das mal vor wie bei so einer Stereoanlage. Vielleicht ist einfach dein Regler für Schuld viel zu hoch eingestellt und du könntest den etwas runterdrosseln. Es wäre nicht gut, wenn du dich nie schuldig fühlen könntest, denn dann würdest du dich wahrscheinlich asozial verhalten, aber ein bisschen Schuldgefühle sind ganz okay. Das Selbe mit Scham. Wenn dir alles Mögliche peinlich ist, wenn du, wenn du dich nicht traust, wenn du dich nicht zeigen willst, wenn du ganz oft Angst hast, dass andere über dich lachen könnten, dann ist vielleicht dein Schamregler zu hoch eingestellt. Aber ein bisschen Schamgefühl ist gut und wichtig für uns, ja, damit wir uns an bestimmte Regeln vielleicht auch halten, ja, Dass wir nicht, weiß was, ich nackig durch die Gegend laufen. Also an alle Menschen, die Dickpics verschicken, lass das, wir wollen das nicht. Ja, zumindest nicht in der zweiten oder dritten Nachricht schon, gar nicht in der ersten. Ähm, das Gefühl von ähm, Traurigkeit zum Beispiel. Traurigkeit zeigt dir, was dir wichtig ist. Ja, wenn du etwas nicht mehr hast dann bist du traurig und es zeigt, dass dir das, was du verloren hast, wirklich etwas bedeutet hat. Und Angst, Angst macht uns aufmerksam für Gefahr. Das Problem bei Angst allerdings ist, dass ganz häufig, und ich merke das immer und immer wieder, dass bei ganz, ganz vielen Menschen auch der Angstregler falsch eingestellt ist. Dass wir nämlich Angst haben vor Dingen, die relativ unwahrscheinlich sind und dass wir uns selber sogar Angst machen, indem wir uns bestimmte Dinge ausmalen, vor denen wir dann zu Recht Angst haben. Menschen zum Beispiel, die Flugangst haben, da habe ich auch gerade wieder etwas erlebt auf der Reise, ähm, die malen sich, um Flugangst haben zu können, eben schreckliche, schreckliche Dinge aus, die vielleicht passieren könnten. Dann denke ich mir immer so, ja, wenn ich mir solche Dinge denken würde, hätte ich wahrscheinlich auch Angst. Und jetzt komme ich zum wichtigsten Part, nämlich zu einer ganz wichtigen Einladung für dich. Ich habe es euch versprochen und ich werde es tun. Nächsten Donnerstag, also am, was ist das eigentlich für ein Datum? 26.27. Nächsten Donnerstag am 27. Januar um 19 Uhr. Quatsch, am 3. Februar. <lacht> Der 27. ist ja schon morgen. Mensch, ich bin noch nicht so richtig wieder im Kalender angekommen. Also, nächsten Donnerstag am 3. Februar 2022. 3. 2. 2022. Lade ich dich noch mal ein zu einem kostenlosen Webinar, wie ich es versprochen habe, denn ich habe die sensationelle Idee, dass wir dringend mal darüber sprechen sollten, wie man Ängste überwinden kann, wenn sie nicht hilfreich sind. Und wenn du ab und zu dich vor Dingen fürchtest oder wenn du das Gefühl hast, ähm, ich vermeide manchmal Sachen, damit ich gar keine Angst haben muss, dann solltest du unbedingt zu diesem kostenlosen Online-Workshop kommen. Die Karten gibt es bei Eventbrite oder auch über meine Seite ninadeisler.de. Ich verspreche dir, ich mache dieses Webinar nochmals vollkommen kostenlos. Ich zeige dir ein paar sehr, sehr coole Tricks. Ich zeige dir, wie Angst überhaupt erst entsteht und wie du sie überwinden kannst. Und wenn du darauf Lust hast, dann melde dich direkt ganz schnell und dringend noch an. Der, ähm, das Event ist ab sofort bei Eventbrite online und ich freue mich sehr darauf, wenn wir uns da am nächsten Donnerstag sehen. Genau, ich hoffe, dass dieser kleine Ausflug in die sogenannten negativen Gefühle für dich, ja, hilfreich, lehrreich, erkenntnisreich, inspirierend oder auch motivierend waren, wenn du auch für mich etwas Kleines tun möchtest, dann würde ich mich wahnsinnig, wahnsinnig freuen, wenn du mir ähm, zum Beispiel, wenn du diesen ähm, Podcast bei einer Plattform hörst, auf der du eine Bewertung geben kannst, wie zum Beispiel iTunes oder YouTube, wenn du mir eine kleine Rezension, eine kleine positive Bewertung darlässt. Und ich glaube, dass diese Dinge, die ich dir heute erzählt habe, dass die für viele, viele Menschen sehr, sehr hilfreich sein können. Also teile doch sehr gerne diese Folge vom Podcast mit anderen Menschen, damit auch sie in Zukunft... Ja, mit ihren Gefühlen besser und konstruktiver umgehen können. Das wäre doch ziemlich klasse. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächsten Donnerstag und verabschiede mich bis dahin mit ganz, ganz lieben Grüßen und ähm, freue mich, wenn du vielleicht ähm, Feedback, Ideen oder Inspiration hast. Also, wir hören uns. Bis dann.